0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Peace Life Talkshow. Die Talkshow für dein erfülltes Leben. In meiner Arbeit als Coach ist eine meiner Kernfragen, warum manche Menschen gesund, erfolgreich und glücklich leben, während es bei anderen Menschen so scheint, als würden sie das nie so richtig in den Griff bekommen. Und auf diese Frage gibt es mindestens so viele Antworten, wie es Menschen gibt. Wie heißt es so schön, viele Wege führen nach oben. Und genauso viele Wege führen eben auch in ein Peace Life, in ein modernes, erfülltes Leben. Doch es gibt eine ganz elementare Sache, die alle erfüllten Menschen teilen. Und diese Sache kannst du sofort, heute und in diesem Moment für dich umsetzen. Treffe einfach die Entscheidung, glücklich zu leben. Diese Entscheidung ist wie die Saat eines Baumes. Und nur wenn diese Saat gesetzt wird, kann auch der Prozess deiner Entfaltung beginnen. Ist doch eigentlich ganz easy. Glück ist eine Entscheidung. Treffe sie jetzt und deine Reise des Lebens bekommt eine ganz neue Richtung. Beginne anfangs vielleicht jeden Tag damit, indem du diese Entscheidung wiederholst, die ganz bewusst machst. Dann beginnt nämlich dein Gehirn automatisch damit, nach neuen Wegen in Richtung Glück zu suchen. Kommen wir zu meinem heutigen Talkgast. Mein heutiger Talkgast ist jemand, der diese Entscheidung schon vor langer Zeit für sich getroffen hat und so gut damit fährt, dass er mit seiner Arbeit schon viele andere Leben in diese Richtung navigierte. Sein Name ist Lars Ahmed. Lars hat bereits mehrere Bestseller geschrieben, von denen auch schon zwei als Kinofilme verfilmt wurden. Neben seiner Arbeit als Autor tritt Lars als Coach und Mentor in Erscheinung und möchte Menschen dazu motivieren wieder an ihre Träume zu glauben. Wie er das tut und was Lars sonst noch so Spannendes zu erzählen hat, erfährst du jetzt. Herzlich Willkommen bei Peace Life, Lars Ahmed. Hi Stefan. Hi Lars, ich grüße dich. Hallo. Wir sind ja eben schon ein bisschen warm geworden miteinander und deswegen kann ich auch gleich direkt mal reingrätschen hier mit der ersten Frage. Und zwar, Lars, du bist Autor einiger erfolgreicher Bücher. Und bezeichnest dich aber auf deiner Webseite zusätzlich als Mentor und Gamechanger. Mhm. Ähm, ja, Auto ist klar für mich. Mich interessiert vielmehr der Mentor und der Gamechanger in dir. Was verbirgt mhm. sich dahinter?
1: Ähm, also fangen wir mit dem Mentor an. Ich habe vor, vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, das heißt Rock Your Life, zusammen mit Rudolf Schenker, das ist der Gründer und Gitarrist der Scorpions, mhm. ähm, die Jüngeren unter uns werden sich vielleicht äh, nicht so wirklich an sie erinnern, aber ist die erfolgreichste Rockband Deutschlands und ja, krass. Ähm, die haben jetzt mittlerweile 150 Millionen Alben verkauft. Seit, oh. seit 45 Jahren sind sie auf der Bühne. Das ist sick. Und ähm, egal wo ich bin auf der Welt, ob in den Favelas in Rio de Janeiro oder in Russland oder in Amerika, wenn du den Namen Scorpions erwähnst, den kennt jeder. Es ist unglaublich, was das für eine Marke ist. Und ähm, dieser Rudolf Schenker, ja, den ich damals vor einigen Jahren kennenlernen durfte und mit, mit dem ich das Buch schreiben durfte, ähm, ist zu meinem Mentor geworden, weil ich war damals auf der Suche nach ja den großen Fragen des Lebens, so dem Sinn des Lebens. Warum sind wir hier? Wie kann man Träume verwirklichen? Ähm, wie geht man mit Rückschlägen um? Wie geht man mit Ängsten um? Wie kann man ähm, ja seine Träume leben und hatte ganz viele Fragen. Und Rudolf hatte ganz viele Antworten. Und deswegen bin ich ein totaler Fan von dem Mentorship. Ja, also jemanden zu haben, dem man immer wieder um Rat fragen kann. Ja, sowas wie ein spiritueller Lehrer oder ein Mentor. Gibt ja viele Begriffe dafür. Und Rudolf ist eben deswegen so ein, ein Mentor für mich gewesen, weil er quasi seine Lehre, ähm, die er damals für sich entdeckt hat, eben auch umgesetzt hat in ähm, finanziellen, wirtschaftlichen, ähm, spirituellen und künstlerischen Erfolg. Also er hat quasi durch die Meditation, durch das Yoga, durch die Art und Weise, wie er ähm, durch die Visualisierung sein Leben sich vorgestellt hat, hat er eben auch den Weg seiner Band formen können. Und das ist eben unglaublich. Wenn du dir überlegst, das sind Jungs, die konnten früher kein Englisch, ja. die konnten in Wahrheit auch nicht wirklich Musik machen. Also Rudolf hat immer gesagt, ich konnte eigentlich nie Gitarre spielen. Ich habe ich hab aber immer das Beste aus dem gemacht,
0: mhm.
1: was mir zur Verfügung gestellt worden ist, an Talent und so weiter. Ja. Und wenn du dir jetzt mal überlegst, diese Bandgeschichte, damals haben, wurden die von allen ausgelacht. Damals wurden die... Die Jungs ähm, wirklich belächelt von allen und sie mussten so viele Hürden überwinden und wenn ich sage damals, dann reden wir von den 60er Jahren. Ja, wahnsinn. Ja, ganz andere Zeit, ja. Ganz andere Zeit. Mhm. Ähm, die Jungs kamen vom Dorf, das heißt, ja, sagt damals zu jemandem, Ja, ich will jetzt meinen Job kündigen und Rockstar werden. Ja, das ist ja heute schon, das ist ja heute schon absurd, aber damals eben noch mehr. Und mhm. da habe ich eben ganz viel gelernt, was es heißt durchzuhalten, nicht aufzugeben am Ball zu bleiben und ähm, da habe ich unglaublich viel gelernt und deswegen war so meine Idee das was ich von Rudolf gelernt habe unter anderem eben auch weiterzugeben ja an, an andere durch meine Coachings durch meine Bücher die ich geschrieben habe durch die Sachen die ich sonst so mache und ähm, ja deswegen steht er eben Mentor weil ich das eben mittlerweile auch für, für viele andere geworden bin und und Life-Coach ist ja im Endeffekt ja auch nur ein Begriff für etwas Ähnliches. Ja, Life-Coach bedeutet ja eigentlich nur, dass da jemand ist, der dir versucht zu erklären, wie du ein glückliches Leben führen kannst. Ja, im beruflichen Sinn, im privaten Sinn, mit deiner Familie, ähm, wie du nochmal mit deinen Ängsten umgehen kannst, wie du vielleicht auch mit, mit Glaubenssätzen umgehen kannst, mit denen du aufgewachsen bist, wie du die umformulieren kannst, dass du aus deinen Ängsten dass sie dich nicht blockieren, sondern dass du sie ne wirklich nehmen kannst als Motivation, als Treibstoff, um, um voranzukommen. Ja. Mein, Und,
0: meinst du den Game Changer jetzt auch mit, was du angesprochen hast, oder bist du noch beim Mentor?
1: Ja, also letztlich ist es ja, hängt ja alles mit, miteinander zusammen. Game Changer eben deswegen, weil ich tatsächlich da, der Meinung bin, dass dass ich jemand bin, der, jedenfalls ist das mein Anspruch, der tatsächlich das Leben von Menschen verändern möchte. Mhm. Zum Positiven. Das, ich habe das Gefühl, dass so viele Menschen draußen wie hypnotisiert sind, dass sie durch die Welt laufen, ähm, unter Hypnose stehen und nur noch funktionieren, nur noch etwas machen, was sie selbst eigentlich gar nicht sind. Ja, sie versuchen, Erwartungen zu erfüllen. Sie versuchen, den Eltern gerecht zu werden, sie versuchen, ihrem Partner gerecht zu werden, dem Arbeitgeber gerecht zu werden, den Nachbarn, der Gesellschaft und vergessen dabei sich selbst, den Kindern oftmals. Ja, wie viele Frauen ganz, ganz oft sagen, ja, ich, ich kann mein Leben gar nicht leben, weil ich muss ja für meine Kinder da sein. Und ich versuche dann daran zu erinnern, dass ihre Kinder als Beispiel nur dann wirklich glücklich sein können, wenn ihre Mutter glücklich ist. Vollkommen, ja. Ja, und wieder daran zu erinnern, sich selbst als Nummer eins an, ähm, ja, sich selbst an erster Stelle zu setzen, ohne ähm, ohne ähm, egoistisch zu sein.
0: Mhm, richtig, ja.
1: Ja, mhm. weil sich selbst wieder wertzuschätzen und sich selbst wieder als tatsächlich Number One auch zu titulieren, das ist, hat nichts mit Egoismus zu tun, sondern ist letztlich das größte Geschenk, das du deinen Menschen machen kannst, denen du das, das Leben teilst. Weil wenn du glücklich bist, kannst du auch dein Glück mit den anderen teilen. So, Wenn du unglücklich bist, wenn du ein Leben lebst, das nicht deins ist, letztlich, ja, werden die Menschen in deinem Umfeld ähm, damit auch nicht glücklich werden. Es geht gar nicht. Und deswegen versuche ich halt so dieses Bewusstsein dafür zu schärfen, wieder den, den Mut zu finden, Entscheidungen zu treffen. Das ist eben auch etwas, was viele verlernt haben. Wirklich mal zu sagen, ich ziehe jetzt diese Linie, ich lasse all den Scheiß aus meinem alten Leben zurück, trete über die Linie drüber und fange neu an. Und zwar befreit, ohne Wut, ohne Schuldbewusstsein, ohne Vorwürfe, sondern sage, genug ist genug, ich habe genug gelitten, mein Leben ist zu kurz. Jetzt versuche ich wieder von vorne zu beginnen. Und zwar Schritt für Schritt, ganz langsam. Und da ist es eben wichtig, immer mal wieder jemanden zu haben, der einen auffängt und einen berät und einem auch in so Zeiten, in denen die Dämonen wiederkommen, ja, die, alten, die alten Glaubenssätze, zu sagen, nein, du bist auf dem richtigen Weg, gib jetzt nicht auf. Ja, ist cool.
0: Super. Wir sitzen auf jeden Fall im selben Boot, Lars. Ja. <lacht> Wir verfolgen da einen ähnlichen Job. Es ist sehr spannend, was du sagst und spricht mir auch vieles direkt aus der Seele. Ich wollte noch mal zurückgehen, du hattest am Anfang dieses Mentor-Thema aufgebracht, das finde ich mhm. ganz spannend. Ich habe auch einen Mentor, kam auch mehr oder weniger zufällig dazu, auch recht spät. Ich hätte mir viel früher einen Mentor gewünscht, vielleicht schon so mit zwölf mit oder so, wo die allerersten hardcore sinnfragen fragen aufkamen. Ja. Aber es war vielleicht auch gut, dass er nicht da war. Und Ich, ich bin erst seit zwei Jahren, in, oder sagen wir eineinhalb Jahren, im richtigen Mentor-Verhältnis und das ist auch gut, dass es so gekommen ist. Und Ich, ich glaube, das ist so ein Thema. Ich weiß gar nicht, wie lange kennst du deinen Mentor schon? Oder wie lange seid ihr da?
1: Ja, ja, jetzt seit fast zehn Jahren.
0: Ah, ja, das ist schon, das ist auch Wahnsinn. Ja, also es ist ja wirklich eine ganz, ganz interessante und starke Beziehung, die man so auch gar nicht auf dem Schirm hat, finde ich. Also es ist ja so dieses Mentor-Thema ist irgendwie was, was gar nicht so ganz präsent ist jetzt für alle, finde ich, oder?
1: Überhaupt nicht. Nee. Ähm, die, die meisten haben Angst davor. Ja ja weil sie auch der inneren Stimme immer wieder glauben dass sie sagen ja ich kann jetzt doch nicht diese eine Person anrufen oder ich kann ich kann diesen Menschen den ich bewundere oder der schon den Weg gegangen ist den ich auch gerne gehen würde ähm, nicht einfach mal eine E-Mail schreiben oder mal einen Brief schreiben der wird mir sowieso nicht antworten was will der mit mir ja also diese ganzen ähm, diese ganzen Antworten die wir uns selbst geben die aber gar nicht stimmen ja. Voll. Ja, dann, ja. dann sage ich immer, ja, woher weißt du das denn, dass der nicht antwortet? Woher weißt ja. du das denn, dass der dir nicht helfen will? Das ist nur deine innere Stimme, die dir immer wieder versucht einzureden, was du nicht bist, was du nicht kannst. So, und da sage ich ganz klar, diese innere Stimme, die uns davon abhält, unsere Träume zu leben, ist ein Lügner. Das musst du immer wieder jeden Tag musst du dich daran daran erinnern. Sie ist ein Lügner. Sie will letztlich will sie gar nicht, dass du deine Träume erfüllst. Warum? Weil dann nämlich ihre Macht verschwindet.
0: Richtig, genau. Ja,
1: so, dann verschwindet ihre Macht und ähm, erinnere dich da mal dran, wann warst du das letzte Mal glücklich? Wann hast du das letzte Mal etwas gemacht? Ähm, wo du an nichts gedacht hast, wo du wirklich in dem, im Augenblick warst, im Jetzt warst. Heute Morgen. So, dann heute Morgen. In der Meditation. Also ich, ich meine jetzt nicht, nicht persönlich. So. Ja. Ich meine ja, Spaß. ganz ja, ja. allgemein. Ja, ja, vollkommen und dann richtig. Dann du feststellen, dass, die, dass diese innere Stimme ausgeschaltet war. Ja. Und exactly. genau das versucht natürlich, die innere Stimme zu vermeiden. Sie will dich in, diesem, in dieser Angstwolke gefangen halten, damit sie ähm, überlebt in dir. So, und Deswegen sage ich, zeig der Welt, dass es dich gibt, spreche mit den Menschen, gehe auf, ähm, gehe auf Seminare, äh, melde dich in Foren an, wenn's, wenn, die dort, wenn dort Themen behandelt werden, die dich persönlich interessieren, <lacht> spreche mit Menschen, die den gleichen Traum haben wie du und du wirst immer Leute kennenlernen, die erstens auf deiner Wellenlänge senden, zweitens, du wirst tolle neue Freundschaften ähm, ähm, bekommen, du wirst auch dort auf Mentoren treffen, die wirklich dir helfen möchten. Also ich habe noch nie jemanden getroffen, der, wenn ich mal gefragt habe, du, ähm, das, was du machst, das finde ich so spannend und so, äh, und so inspirierend, ich habe mal eine Frage. Da ist es noch wirklich noch nie passiert, dass jemand zu mir gesagt hat, nein, dir helfe ich jetzt nicht. Nee. Ist echt so, ja, da muss man mehr Mut haben. Deswegen finde ich es gut, dass du dieses
0: Mentor-Thema angesprochen hast und es ist ja egal, ob es ein Mentor ist oder ein Coach ist oder ob es einfach ein Podcast ist, wie wie jetzt äh, dieser zum Beispiel, und wo man uns genau. zuhört oder so. Es ist immer so, man kann immer wieder sich an irgendwelchen ähm, ja, Erfahrungen anderer Menschen irgendwie festhalten und immer wieder ein ein Level weiter irgendwie oder einen Schritt weiter bringen. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dafür offen zu sein, einfach
1: für dieses ja, zuhören. anderen Anderen Tipps folgen, ja. Ganz genau, zuhören, und ich meine, im Internet gibt es so viele fantastische Möglichkeiten. Ja, das, das ist, kostet, geil, ja. das ist unglaub, es kostet kein Geld. Nee. Ähm, es kostet, ähm, ob du jetzt vom Fernseher sitzt und zwei Stunden dir äh, Nachrichtensendungen anguckst, die dich sowieso nicht weiterbringen, ähm, kannst du die, die Zeit auch nutzen und wirklich gute Post Podcasts hören, gute YouTube-Videos dir ansehen. Ähm, du kannst so viel machen, du musst es halt tun. Und du musst dich halt aktiv dafür entscheiden, es zu tun und auch aktiv dafür entscheiden, gewisse Sachen nicht mehr zu tun. Ja, das ist der Punkt. Das ja, ist so also, Wichtige. Ja, ja es, ist, es ist total wichtig, wenn du feststellst, der Fernseher hält mich als ganz banales Beispiel, hält mich davon ab, Bücher zu lesen. Ich bin, ich bin ein riesiger Fan von, ähm, ja, von Büchern. Vielleicht liegt es auch, dass ich selbst Bücher schreibe, aber... Ähm, so in Büchern ist so viel Macht und Wissen und Power. Ich kann es gar nicht verstehen, dass man keine Bücher lesen, lesen kann. Ich bin, ich lese jeden Tag, bin ich am Lesen. Ich habe äh, immer drei, vier Bücher parallel, die ich am Lesen bin. Und das, ähm, das ist die beste Universität. Es ist die, es ist die beste Ausbildung, die du machen kannst, wenn du dich weiterbildest mit und vor allem, das ist ja freiwillig. Du machst das ja für dich. Du machst es ja nicht für andere. Du machst es nur für dich, um einfach ja, letztlich ein besserer Mensch zu werden, einfach intelligenter zu werden, schlauer zu werden, dich fortzubilden. Und das ist so ein gutes Gefühl, wenn du weißt, ich, ich habe mein eigenes Leben unter Kontrolle. Ja, ja, ich voll Ich kann selbst bestimmen, ich kann selbst Entscheidungen treffen, ich muss niemanden fragen, weil ich das Wissen habe. Und es kann mir kein Mensch erzählen, dass man nicht eine halbe Stunde oder eine Stunde jeden Tag abzweigen kann von seinem ganz normalen Tagesablauf, um genau das zu tun. Ja, ich kann auch nicht akzeptieren, dass jemand sagt, ich habe kein Geld. So, ich gehe mit dieser Person dann auf den Flohmarkt und finde für 5 Euro finde ich ihm fünf Bücher, die sein Leben verändern werden.
0: Das ist ja. Das ist echt wirklich eine Frage der Prioritäten, wie du schon sagst, zum Beispiel. Absolut. Und wie du auch eben schon schön gesagt hast, wie das auf dich die Leute wie hypnotisiert wirken und im Grunde genommen das ist ja einfach was, das bedeutet ja einfach nicht wach sein, nicht bewusst sein. Ja, Und genau. dadurch fällt es dir vielleicht manchmal auch gar nicht auf, dass du deine Zeit mit ja unnötigen Medienkonsum oder irgendwelchen anderen Kram irgendwie verschwendest und die auch ganz, ganz anders einsetzen könntest. Ne? Genau. Ich wollte dich mal kurz fragen, direkt, wo du gesagt hast, du liest auch immer irgendwie drei, vier Bücher parallel, mache ich auch. Was liegt denn bei dir gerade auf dem Tisch? Was ist denn gerade so einsmal so?
1: Zum Beispiel, ich schaue jetzt gerade mal, ähm, lese ich von Sammy Molcho alles über Körpersprache. Mhm. Ähm, das ist so der Klassiker über über Körpersprache. Ähm, dann lese ich von Karl äh, Gustav Jung die Beziehung zwischen dem Ich und dem Unterbewussten. Das kenne ich, das ist gut. Ähm, mhm. Ja, Karl Gustav Jung auch ja die Psycholo äh, die die Legende in der Schule in, 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 ja. alte Schule genau. <lacht> ähm, was lese ich noch? Ich lese von, ähm, jetzt muss ich mal kurz rü rüberschauen, ähm, ja, Die Macht der Gewohnheit von Charles Dewick sehe ich hier, ähm, was liegt hier noch rum? sind ja schon drei, das ähm, ist schon mal ganz gut, so einen kleinen Überblick zu bekommen. Ja, das, das, das Buch, das ich eigentlich momentan hauptsächlich lese, finde ich gerade nicht. <lacht> ich habe jetzt weiß auch seinen Namen vergessen, aber... Ah, genau, hier. Ich, hab's, ich hab's. Das heißt Tennis, das innere Spiel. Der Autor, naja, habe ich jetzt vergessen, aber das ist halt ein super Buch über mentale Kraftschöpfung und wie du ähm, anhand des Tennisspiels dich mental einfach fürs Leben vorbereiten kannst. Wahnsinn, wahnsinnig spannend.
0: Ja gut, gute Bibliothek auf jeden Fall. Dein neues <lacht> Buch, Lars. Ich lese, hm? ich,
1: lese aber auch, ich lese aber auch andere Bücher. Ich lese auch Charles Bukowski, habe ich 20 Bücher hier stehen, das ist einer meiner Lieblingsautoren. Okay. Ähm, also Paulo nicht Kuh, nur, nur Non-Fiction. Nee, nee, ich lese okay. schon auch Rock'n'Roll-Bücher. So ja. ist es nicht. ja. Das ist
0: gut. Ich, ich leider gar nicht. Ich habe kein einziges... Äh, no, ja, eigentlich nur Non-Fiction. Also kein, keine fiktiven Bücher hier. Das ist... Äh, ist leider so. Doch eins, Captain Blaubeer liest, sehe ich gerade hier. Aber das ist so ein Kindheitsding, was da was einfach, was ich nie weggeschwissen habe, weil ich dieses, dieses Geschichterzählung gut finde,
1: ne? <lacht> Das ist jetzt geil. Ja, du. Petsi. Wie bitte? Etzi und Captain Blaubeer. Genau, so sieht es aus. Die 13,5 ja.
0: 13 Leben des Captain Blaubeers.
1: Ja, ja. 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 Habe ich auch gelesen, als Kind. Ja, also
0: er muss, ne? Ist gut. <lacht> <lacht> Sag mal, Lars, du hast nämlich auch gerade ein Buch geschrieben und das wird, glaube ich, auch irgendwie jetzt demnächst veröffentlicht. Und zwar heißt es Why Not. Mhm. Erzähl doch bitte mal ganz grob, worum es in diesem Buch geht und was ich wichtig finde, für wen du es geschrieben hast.
1: Für wen ich es geschrieben habe, ist eine gute Frage, weil ähm, ja im, im Idealfall natürlich für alle Menschen, die noch was erreichen möchten in, in ihrem Leben, die mit dem, äh, mit ihrem aktuellen Zustand nicht zufrieden sind, die ähm, nicht genau wissen, wohin mit sich, die ähm, vielleicht auch auf der Suche nach dem Glück sind, vielleicht auch auf der Suche nach ähm, ja, all den Fragen, die ich eben früher auch hatte. Die ich zum Beispiel an Rudolf gestellt habe, ähm, meinem Mentor, und das Buch soll auch so ein bisschen Mentorersatz sein. Ja, das ähm, ein, Weg, ein Wegbegleiter ähm, als ständige Erinnerung an das Schöne im Leben, an die Möglichkeiten, die wir alle haben, ähm, wie so ein guter Freund, der einfach immer für dich da ist. Und so ist auch die Ansprache. Ja, also ich, ich, ich rede in diesem Buch zu meinem Leser, als ob ich mit ihm am Tisch sitzen würde. Und ähm, wir bei einem Bier oder bei einem, ähm, bei einem Kakao oder bei einem Espresso, je nachdem, äh, uns, uns unterhalten. So Und ich will einfach die Menschen inspirieren, Mut zu haben, ihre Entscheidungen zu treffen und zwar für sich und nicht für die anderen, ähm, ihre Träume zu leben, ähm, wirklich ihre Grenzen zu überwinden, das Leben zu erleben und nicht nur zu überleben. Ja, ich möchte den Menschen wieder Selbstvertrauen geben, dass sie mehr auch Selbstbewusstsein erlangen. Und ja, also, es ist ein, ein Buch mit vielen Geschichten über mich, über meine äh, Biografie, über aber auch Menschen, die mich inspiriert haben, über Freunde von mir, über ähm, ja, ein Buch tatsächlich, dass ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass Eltern das Buch kaufen, erst selbst lesen und dann an ihre Kinder weitergeben. Weil ich glaube, dass es auch eine Vorbereitung fürs Leben ist. Eben keine Angst zu haben. Und es ist eine Anleitung, wie man mit Rückschlägen umgeht. Es ist eine Anleitung, wie man mit Ängsten umgeht, wie man mit neuen Aufgaben umgeht, wie man mit den, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen, was Glaubenssätze sind, wie Glaubenssätze unser Leben dominieren warum wir uns entscheiden, wie wir entscheid wie wir uns entscheiden, wie wir das ändern können, ähm, mit, mit welchen Tricks wir uns selbst überlisten können, wie wir unsere Ziele erreichen können und aber alles nicht so oberlehrerhaft, sondern wirklich von auf Augenhöhe ähm, in, in einer ganz entspannten Sprache, so wie ich meine anderen Bücher eben auch schrei äh, schreibe. Und und ich will im Idealfall, dass, dass die Menschen, die das lesen, am Ende so viel Power haben und so viel ihre, ihr Akku wieder so aufgeladen ist, dass sie das Buch zur Seite legen oder an ihren besten Freund äh, geben und sagen, ja, verdammt, ich gehe jetzt raus in die Welt und ich spreche jetzt äh, auf der Straße das hübsche Mädchen an. Und ich, ähm, ich gehe jetzt zu dem neuen Job und ich mache das, und weil ich, ich habe nichts zu verlieren. Das Einzige, was ich zu verlieren habe, ist mein Leben so Und ich möchte das Buch ist quasi eine permanente Erinnerung daran, unser Leben nicht zu vergeuden. Dass wir eben nicht eines Tages mit 80 oder mit 90 auf, uns, auf unser Leben zurückblicken und bedauern. ja Dass wir sagen, verdammt, ich habe doch nicht mein Leben gelebt. Ich habe doch damals, als ich 20 war oder 18 oder 65, ist ja völlig egal wie alt, ich hätte mich anders entscheiden können und habe es nicht gemacht, weil ich nicht den Mut gefasst habe. Und jetzt habe ich als Resultat dass ich nicht mein Leben gelebt habe. Und ich glaube, das ist das schlimmste Gefühl, was man haben kann, auf sein Leben zurückzublicken und zu bedauern. Und genau deswegen habe ich eben auch das Buch geschrieben, um die Leute ja, aus ihrer Hypnose rauszuholen und zu sagen, auch wenn es dir gerade richtig schlecht geht, auch wenn du gerade vielleicht deinen Job verloren hast und ähm, keinen Partner findest und kein Selbstvertrauen hast und nicht weißt, ähm, wohin, ja, dann... Gebe ich dir Lösungsmöglichkeiten vor, dass es eben immer eine Lösung gibt für alle Probleme. So. Und am Ende wirst du nämlich feststellen, dass 90 Prozent deiner Probleme, die du glaubst zu haben, letztlich gar keine Probleme sind. So. Das sind dann alles Dinge, die man lösen kann, relativ schnell. So. Aber man muss die Entscheidung treffen. Man muss an sich arbeiten. Man muss üben. Ja, das ist wie beim Sport. Ja, Cristiano Ronaldo war auch nicht der beste Fußballer der Welt, als er zum ersten Mal auf den Platz gegangen ist, sondern er, ist, er hat probiert, ist hingefallen, probiert, hingefallen, ist besser geworden, besser geworden, besser geworden. Und genau so kannst du das auch machen. So, auf deinem Gebiet, mit deinen Möglichkeiten. Und das ist so, deswegen auch, why not? Ja, warum nicht? So, warum sollst du es nicht schaffen? Ja? Warum sollst, sollst du deinen Traumpartner nicht finden? Warum sollst du deinen Traumjob nicht finden? Warum sollst du all das, was du dir wünschst, ähm, nicht verwirklichen können?
0: Vollkommen richtig. Ja. Klingt auf jeden Fall spannend und äh, nach einem ja, ganz wertvollen Werk, was du da auf die Beine gestellt hast viele Sachen gesagt äh, genau die die ich alle so unterschreiben kann das ist richtig auch das Ronaldo Beispiel und so ja das ist alles Training und man denkt immer oder oft auch gerade so durch diese Instagram Welt oder bei mir wenn ich poste und dann kommen manchmal ja bei dir hört sich das immer so leicht an ne ey was ich für einen Weg auch hinter mir hat, ne, was ich auch heute noch äh, übe und äh, feile und äh, probiere und studiere und trainiere, das, das sieht man ja mal alles gar nicht, ne? Deswegen bin ich ein Freund davon, wie du es gesagt hast, wenn man halt auch mit authentischen Geschichten irgendwie das auch rüberbringt, dass man merkt, so im Grunde genommen haben wir alle das Potenzial in uns, unser Leben, ja, ich sage immer, das Geschenk des Lebens auszupacken. Ne? Total. Sag mal, Lars, äh, angenommen, du könntest ein Kapitel deines Buches verfilmen lassen. Welches wäre das?
1: Hm. Ähm, ja, also dann sind es garantiert Geschichten, die mein eigenes Leben angehen. Ähm, ja, definitiv meine Zeit in Rio. Okay. Ich war vor, vor drei Jahren, vor drei, vier Jahren bin ich einen Sommer ähm, in Rio gewesen. Und das war damals auch eine Zeit, in der ich wirklich auch mal wieder so ein bisschen von meinem Weg abgekommen bin und wieder mich selbst spüren musste. Ich musste wieder das Leben neu erleben. Ich musste wieder meine Grenzen überwinden. Ja, so wie Bruce Lee mal gesagt hat, er hat gesagt, das Leben besteht aus ganz vielen verschiedenen Level. Richtig, ja. ja. Und du wirst niemals, es, es gibt niemals das letzte Level. Es gibt nur immer das nächste Level. Und da befand ich mich damals auch in so einer Situation, ich musste wieder ähm, auf das nächste Level kommen. Und ich hatte aber keine Idee, wie. Und da habe ich quasi auch wieder eine krasse Entscheidung getroffen. Und zwar durch einen Zufall ähm, bin ich in, äh, ich kürze jetzt ein bisschen ab, weil sonst würde die Geschichte zu lange dauern, aber ich bin, ich bin dann irgendwann in Rio gelandet, ohne Portugiesisch zu sprechen und ohne auch jemals den Wunsch gehabt zu haben, mal dorthin zu fahren. Aber ähm, so, ich habe dieses Zeichen gesehen und habe dann sofort gehandelt und habe einen Flug gebucht. Und bin dann in Rio gelandet und letztlich ähm, in den ärmsten Favelas der Stadt. Oh. Und die, die ärmsten Favelas in Rio, das sind wirklich Zonen. Das ist kein jetzt, Spaß, jetzt ne? Jetzt ganz aktuell, das ist kein Spaß, jetzt ganz aktuell, habe ich vor zwei Wochen wieder gelesen, in der größten Favela, in der ich auch oft war, in der ich auch ähm, viel, viel Zeit verbracht habe, viele Tage und Nächte verbracht habe, ähm, ist wieder das Militär eingerückt mit Panzern und ähm, haben gegen die, ähm, die Drogenbanden gekämpft. Und wenn die da kämpfen, dann ist es nicht so ein bisschen, ähm, ja, wir gucken mal, was hier los ist, sondern da fliegen Hubschrauber mit, äh, da, da werden da Raketen reingeschossen, die Banditen haben wirklich Maschinengewehre. Ähm, das ist wirklich Krieg. Ja, ja ähm, Das sind die das ist ganz, ganz krasse Zustände. Ja, und Wahnsinn. Mhm. In diesem, in diesem Umfeld habe ich mich mal bewegt ne, für einen Sommer, mhm. und ähm, weil ich das Leben wieder spüren wollte. Ich wollte meine Grenzen überwinden. Ich habe ganz krasse Sachen gemacht. Also, ähm, ich habe gesehen, wie Menschen erschossen wurden. Ich hatte selbst meine Pistole am Kopf, ja, ähm, weil ich mich eben auch bewusst oder damals vielleicht unbewusst in Situationen begeben habe, die auch lebensgefährlich sind, einfach um zu spüren, was das mit mir macht. Mhm. So, also vielleicht war ich sogar lebensmüde, ja, so ein bisschen ähm, ja. im wahrsten Sinne des Wortes, ja, lebensmüde und habe dann aber wieder erkannt, okay, ähm, das ist eben auch ein Teil des Lebens, nicht nur das schöne Leben, was wir haben in Deutschland, ähm, ähm, das so ja wahnsinnig privilegiert ist, mhm.
0: ja, ja was wir, unfassbar.
1: Aber in, in unserem Alltag oftmals gar nicht wahrnehmen und übersehen. Wir halt denken, das ist selbstverständlich. Wir denken, das ist ganz normal, Nein. dass wir wählen dürfen. Das ist ganz normal, dass wir unsere Meinung sagen dürfen. Das ist ganz normal, dass wenn wir zum Arzt müssen, dass wir einen Termin kriegen. Ja, vielleicht müssen wir ein bisschen warten, aber wir werden halt auf jeden Fall behandelt. So, dann geh mal nach Rio in die Favelas. Da sieht es ganz anders aus. So, das ist ein ganz anderes Leben. Und ähm, also Allein diese drei Monate, die ich da war, oder zweieinhalb Monate, das ist schon ein Actionfilm gewesen, das muss man schon sagen. Und auf der anderen Seite aber die Menschen, die so warmherzig sind, die nichts haben, die aber alles mit dir teilen. Ich habe dort zum Beispiel in, der, in, in in einer Favela den besten Kaffee meines Lebens getrunken. Ich bin ein sehr großer Kaffee-Fan. Mhm, ja, also ein Espresso-Nerd, kann man sagen. Ja. Wenn du dann quasi so mit so einem alten Mann, der die einen Kaffee anbietet, du schaust so über die Favela. Und die Favela sind ja meistens in, den, in die Hügel reingebaut. Das mhm. heißt, du hast einen schönen Ausblick ähm, aufs Meer. Und ja, dann, dann stehst du dann da und siehst all diese Menschen, die glücklich sind. Ja, die wirklich glücklich sind. Warum? Weil sie nicht wissen, ob sie morgen noch am Leben sind. Deswegen werden sie dazu gezwungen, im Jetzt glücklich zu sein. Weil das ist alles, was sie haben. Ja. Und auch da habe ich wieder gelernt, wie kannst du aus einer scheinbar extrem negativen Situation etwas Positives machen. Indem, indem du eben nicht daran denkst, was morgen passiert und auch nicht darüber nachgrübelst, was du in der Vergangenheit anders hättest machen können, sondern dich nur auf diesen einen Moment fokussierst und diesen einen Kaffee jetzt in vollem Zügen genießt und die Aussicht genießt und das Leben genießt, mal wirklich bewusst einatmest, und das Leben spürst. Und das ist eine unglaubliche Erfahrung. Und ähm, ja, natürlich mit all dem Rock'n'Roll und all den und all den äh, Beilefang-Partys und mit dem Lebensgefühl, was die Cariocas haben, also die Einheimischen in, in Rio. Das war schon ein Film. Also da könnte man wirklich einen Film draus drehen. Klingt ja. auf jeden Fall
0: gut. Da konnte ich mir auch gerade gut, gut reintauchen, reinversetzen in diese ganze Situation so. Weil, ja, 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 das ist das klingt, klingt wahnsinnig. Ja, gute, gute Wahl auf jeden Fall, um ein Kapitel deines Buches zu verfilmen. <lacht> äh, schöne Sachen hast du gesagt, auch die, ja, die Wichtigkeit des Hier und Jetzt ist, ist halt ein ganz, ganz wichtiges Thema und, und einfach auch das, was du gesagt hast, also um das mal auf den Punkt zu bringen, um auch hier für die Zuhörer irgendwie Mehrwert zu schaffen, geht reisen. Reisen ist, finde ich, ist so, so wichtig, elementar. Und ich rede hier nicht von irgendwelchen Pauschalreisen und irgendwelchen äh, Hotelhochburgen, die irgendwo äh, auf Mallorca stehen oder so, sondern halt wirklich in andere Kulturen, wo man halt am besten die Sprache nicht versteht. Das ist immer, immer ein Mehrwert für das eigene Leben.
1: Ja, total. Ja. Also ich bin zum Beispiel mit 19, bin ich nach London gefahren und ähm, ich, es war ein Sonntag und habe an dem Sonntag entschieden, nach London zu gehen. Und am Freitag war ich in da. Also vier Tage später. Und ich habe mir für eine Woche zum Beispiel eine Jugendherberge gebucht. Das war 1999, also schon eine Weile her. Ein bisschen, ähm, ja. Mein, ja. Der, also ich hatte keinen großen Plan. Der einzige Plan war, ähm, die ersten sieben Tage wollte ich eine Unterkunft haben. Mhm. Da habe ich mir vorher eine Jugendherberge gebucht und wollte mir dann in den sieben Tagen einen Job suchen. Ja. Irgendwie. Ähm, ich wollte mir eine WG suchen, wo ich wohnen kann und mir einen Job suchen. Und so, und da bin ich ohne Plan nach London. Ich kannte niemanden und ich wollte aber was übers Leben lernen, ich wollte die Sprache lernen und ich wollte eben damals in einem in einer Musikstadt irgendwie leben. Ich wollte ja. Lebenserfahrung sammeln. New York war mir zu weit und zu teuer. London war nicht ganz so weit, aber trotzdem fast genauso teuer. <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, ja. Ja, und naja, dann, dann war ich halt da und habe quasi, was du lernst, du musst mit den Menschen sprechen. Du musst, egal wo du bist, du musst dich vorstellen. Du musst an Türen klopfen. Du musst sagen, hey Leute, hier bin ich. Ähm, ich suche eine Wohnung, beziehungsweise ich suche ein Zimmer. Kennt ihr jemanden? Habt ihr eine Idee? Äh, so, ich bin noch bis Freitagabend in der Jugendherberge, wenn ihr was wisst, sagt Bescheid, meldet euch. So, und dann habe ich das gehabt. WG-Zimmer war, habe ich bekommen. Und dann bin ich in jeden Plattenladen der Stadt marschiert. Weil ich wollte damals eben im Musikbusiness arbeiten und ähm, Musik hat mich immer fasziniert und die Welt der Plattenläden hat mich fasziniert. Ähm, so, Ich bin in jeden verdammten Plattenladen der Stadt gelaufen und habe mich da vorgestellt. Richtig schön Klinken putzen. Ne? Ja. ja, absolut, ja, Klinken putzen. Und ganz ehrlich, wer, wer im Leben sich zu so schade dafür ist, Klinken zu putzen, wird niemals Erfolg haben. Ist niemals, so. Ist so. niemals, ja, ist so. niemals. Mhm. So. Und das werden dir alle Menschen sagen, alle. Ob du mit Richard Branson sprichst oder mit... Ähm, mit Paolo Coelho oder mit ähm, mit irgendwelchen mit Cristiano Ronaldo, das ist ganz egal, in, auf welchem Gebiet auch immer Menschen erfolgreich sind, werden die immer die gleiche Geschichte erzählen. Am Anfang wurde ich abgelehnt. Am Anfang hat niemand an mich geglaubt. Am Anfang haben mir alle versucht auszureden, Genau das weiterzumachen.
0: Das ist so richtig, Lars. Und das ist auch so logisch, weil man ist am Anfang halt auch noch gar nicht fertig, ne? Das, das wäre genau. auch so irrsinnig, wenn du am Anfang fängst gerade an, irgendwie, ja, komm, hier, komm, du bist der Beste,
1: kriegst sofort den Job und bist. Das ist das funktioniert ja nicht, ne? Genau. Und deswegen ermutige ich immer wieder auch Eltern, die Angst davor haben, ihre Kinder irgendwie in die Welt zu schicken. Oder aber auch selbst dann ähm, Jugendliche oder auch ähm, Menschen, die 20, 21 sind. Ich sag, Leute, Macht was, probiert alles aus, ähm, habt keine Angst davor, abgewiesen zu werden. Das ist nichts Schlechtes, es gehört dazu. Abgewiesen zu werden, Ablehnung zu erfahren, ist ein Teil des Weges zum Erfolg. Es geht nicht ohne. Wenn du diesen, wenn du diesen Shortcut machst, wenn du sofort erfolgreich wirst, hast du einen ganz großen Teil des Weges verpasst. Und ähm, du wirst dann auch diesen Erfolg, der vielleicht mal kurzfristig kommt, gar nicht wertschätzen können gar nicht wirklich wertschätzen können. Du
0: hast auch kein Fundament, ne?
1: Genau, kein Fundament und die, der, die größte Schule ist die Ablehnung. Das ist so. Der größte Lehrer, der beste Lehrer ist, ist die Ablehnung und was daraus entsteht. Und ergänzend würde
0: ich gerne sagen und, und Fehler. Ja, klar. Ja, also Genau, zu... als ein Pot so, ne? also Ablehnung, genau. Fehler, alles was man irgendwie so als negativ empfindet, ist eigentlich immer was, was sich irgendwie reifen lässt und weiterbringt.
1: Genau und ähm, Paulo Coelho zum Beispiel, der ja auch zum Beispiel damals das Vorwort geschrieben hat zu unserem Buch Rock Your Life, auch den ich sehr, sehr verehre,
0: Ach, cool. mhm. ähm,
1: der auch in, in meinem neuen Buch Why Not eine große Rolle spielt, im, äh, im, im ersten Kapitel auch. Ähm, der hat zum Beispiel gesagt, ein Fehler ist erst dann ein Fehler, wenn du ihn zweimal begehst. Ja yeah. Das ist richtig. Weil dann ist es eine Entscheidung.
0: Voll, vollkommen. Ich wollte die Poente nicht nehmen, weil diesen Spruch kenne ich und der steht bei mir auch ganz oben auf, weil es das, das ist vollkommen richtig, das ist geil.
1: Genau. Und, und weil wenn du du kannst einen Fehler machen, dann kannst du daraus lernen und es besser machen. Dann ist es kein Fehler mehr. Nee. Wenn du aber immer wieder das Gleiche machst und glaubst, ein anderes Ergebnis zu kriegen, dann da bist, du ja, da bist du ja irre. Ja. Du machst immer wieder den gleichen Fehler, glaubst aber, eine andere, ein anderes Resultat zu bekommen. Was für ein Schwachsinn. Überleg dir mal, du würdest ja auch nicht zu einem Baby sagen, das hinfällt. Äh, weitermacht, hinfällt, weitermacht, okay, das Baby hat jetzt irgendwie 20 Mal versucht, hat jetzt 20 Mal einen Fehler gemacht, ja dann würdest du da auch nicht sagen, naja, wir müssen uns jetzt damit abgeben, dass dieses Baby äh, nie gehen wird. <lacht> nie, nie gehen wird. Nein, das Baby braucht seine Zeit. Das Baby muss 183 Mal diesen einen Fehler begehen, aufstehen, hinfallen, aufstehen, hinfallen. Irgendwann beginnt es zu laufen. Und, und genau dieser Weg, den meine ich, Du musst dieses dieses Fundament, du wirst erst dann gut werden, wenn du wirklich verstehst, warum du gewisse Fehler gemacht hast. Wenn du wirklich verstehst, ähm, ich habe zum Beispiel auch am Anfang meiner Karriere ähm, als Autor viele Fehler gemacht in, in Bezug auf Verlage, Ja, wie ich als Autor mit Verlagen umgegangen bin. Ähm, so Diese Fehler, damals Fehler, Ja, sind heute ein enormer, sind, sind ganz, ganz wichtig für mich, weil ich eben daraus gelernt habe und weiß, ähm, wie es funktioniert. Hätte ich aber nicht gewusst, wenn mir irgendjemand gesagt hätte, naja, du musst das so und so machen, dann wäre das für mich abstrakte Theorie gewesen. So habe ich es am eigenen Leib erfahren, ja, wie man auch richtige Verträge macht und wie man, also das ganze Programm, ja, das lernst du am besten, indem du es ausprobierst. Machen, machen, machen. Das kann ich immer nur sagen. Machen, machen, machen. Wenn Menschen, Menschen sagen, ja, ich bin so, ich lerne niemanden kennen, ich bin so einsam, ich werde, ich werde, äh, ich wünsche mir so sehr einen Partner und ich werde nie jemanden finden, dann sage ich ja, wie oft hast du es denn probiert? Wie, wie oft bist du auf der Straße zu einer äh, hübschen Dame gegangen oder zu einem Typen gegangen und hast gesagt, ey, sorry, ich, ähm, ich habe dich gerade gesehen. Ich weiß, ganz, ganz einfach, ich weiß, das ist jetzt ganz ungewöhnlich, aber ähm, ich finde dich toll. Ich weiß auch nicht, warum, aber ich finde dich irgendwie toll. Ja, Das ist so das, das Simpelste, was du machen kannst.
0: Das ist richtig, ja.
1: Ja, Weil was hast du zu verlieren? Wenn du es nicht machst, kommt die Stimme in deinem Kopf, von der wir vorhin schon gesprochen haben, kommt wieder nach oben und sagt, siehst du mal, äh, du bist nicht gut genug, ähm, du, bist, du bist zu hässlich, dich will niemand. Schon wieder hast du es nicht gemacht. Du bist ein Versager, du kannst gar nichts. Das ist der Moment, der dir Kopfschmerzen macht. Das ist der Moment, wo du frustriert nach Hause gehst, ins Bett gehst und dich und dich nicht selbst wertschätzt. Ja. So.
0: Das ist richtig, ja.
1: wenn, du, wenn du einen Korb bekommst, bekommst du einen Korb. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist überhaupt kein Problem. Du, nein, es ist überhaupt kein Problem. Weil es ist ja nicht so, wie, weißt du, wenn die Klitschkos einen, ähm, einen Boxkampf haben, dann wird vor jedem Kampf bekommst du eine Anzeige. 84 Kämpfe, äh, 82 Siege, drei Niederlagen und so weiter. Ja, Es ist ja nicht so, dass du durch dein Leben gehst, und neben dir so eine unsichtbare Liste äh, steht mit du hast 38 äh, Frauen angesprochen und du hast 25 Körbe bekommen. Das sieht ja keiner. Aber alles, was man sieht, ist dieses eine Ja, das du irgendwann hörst von dieser einen Frau oder diesem einen Mann, ist ja ganz egal, äh, die zu dir sagt, du, ich finde dich genauso toll. Das ist ja irgendwie, ich finde es das mutig, dass du mich ansprichst. Lass uns doch mal einen Kaffee trinken gehen. Das ist gut.
0: Also ich fasse das mal zusammen und also ich bin auch keiner, ich, also Fehler ist für mich auch eigentlich nichts, das habe ich auch ab, abgelehnt sozusagen oder abgelegt besser gesagt, dieses Fehlerding, ich versuche das spielerisch zu betrachten und es ist einfach so, wenn wir Lebensgestaltung betreiben wollen und auch ja unsere, unser Leben in einer Art Kunst irgendwie betrachten, auch unsere persönliche Entwicklung, dann gehört dieses Try-and-Error-Prinzip einfach dazu und auch, dass du dieses, Beispiel mit dem Kind angesprochen hast, ich habe das in meinem Artikel geschrieben, das gab man von einer Universität aus, aus England, ähm, eine Hochrechnung, dass ein Kind beim, beim Lernen zu gehen ungefähr 60.000 Mal hinfällt. Und das, ich finde es immer wahnsinnig, wenn ich, äh, wenn man Kindern zuguckt, sieht man ja einfach, dass da ganz viel einfach Try and Error ist. Das ist, die, die machen ja alles meistens zum ersten Mal. Und das das Schlimme ist, ne, die verbrennen sich, dann machen sie es nicht mehr und alles so eine Sachen. Und das Schlimme ist, dass wir irgendwann dazu neigen, wenn wir älter werden, dieses Verhalten abzulegen. Aber die Wahrheit ist, dass wir das nie ablegen. Es ist das ganze Leben lang, es ist, es ist das Prinzip des Testens und Probierens und, und Weitermachen. Das ist, egal auf welchem Level man sich befindet, es ist immer wieder Try and Error. Das ist einfach das Ding. Und deswegen finde ich es gut, dass du es hier angebracht hast und einfach mal für die, die zuhören, auch einfach... Ja, Fehler nicht als Fehler zu betrachten, sondern einfach immer wieder als Anreize, um sich weiterzuentwickeln. Und, genau. Es ist
1: ja, es ist ja auch, ich, ich bezeichne mich selbst zum Beispiel als Lifelong Student. Ja, ja. Das ist vollkommen richtig. Also so. Alle lernen Lebensstellen. Sobald, sobald du der Meinung bist, alles zu wissen und nichts mehr Neues lernen zu können, hast du verloren. Weil das zeigt eigentlich auch nur, dass du letztlich gar nichts weißt.
0: Richtig. Ja,
1: ja. äh. Es gibt so, wenn du, wenn man die Chance hat, sich mal mit alten Kampfsportmeistern zu unterhalten, ja, also wirklich Meister, die 80 Jahre alt sind, 90 Jahre alt sind und seit teilweise 70, 80 Jahren im ähm, Kampfsport lehren, ja, und wirklich Meister ihres Fachs sind, ja. ja, die werden dir alle das Gleiche sagen. Die werden dir alle sagen: Ich bin zwar Meister. Aber eigentlich weiß ich nichts.
0: Genau, so sieht es
1: auch aus. So. Und, Menschen, und Menschen, die sagen, so ja, ich, ich muss nichts mehr lernen, ich muss nicht zur Uni gehen, ich muss keine Bücher mehr lesen, ich weiß schon alles. ja ähm, Da sage ich dann ja, vielen Dank, ja, ähm, auf ja. Wiedersehen.
0: Das ist halt Quatsch, wir sind nicht fertig. Wir sind ein Prozess und das muss man sich einfach merken. Lars, wir sind jetzt hier so ungefähr bei 45 Minuten. <lacht> <lacht> Ich, ich bremse ungern aus, wirklich, weil das ein wirklich spannendes Thema ist. Aber wir haben so viel Input, das muss man ja auch erstmal verarbeiten können. Und zwar, ich bin jetzt gar nicht bei der letzten Frage, aber bei der vorletzten Frage. Ich würde gerne mal so einen ganz produktiven Tipp von dir mal irgendwie herauskitzeln. Und zwar ist Schreiben ist deine Arbeit und das ist eine Arbeit, die, das weiß ich selber, die braucht viel Fleiß und viel Regelmäßigkeit. Und mich würde mal interessieren, ja, wie motivierst du dich dazu, dich immer wieder ans Werk zu machen?
1: Also bei mir ist das ja so, ich, mir ist jetzt vor kurzem aufgefallen, dass nächstes Jahr mein elftes Buch er, äh, erscheint, dass ich in den letzten zehn Jahren im Schnitt wirklich ein Buch im Jahr geschrieben habe. Das ist deswegen, viel. Ja, das ist wirklich viel. Ähm, deswegen bin ich eigentlich permanent in einem Zustand des Schreibens, auch wenn ich jetzt nicht wirklich physisch schreibe, also am Computer, sondern ich bin permanent am Sammeln, am, am Aufzeichnen im Kopf und dadurch, dass ich eigentlich immer einen Abgabetermin habe, also jetzt, jetzt auch schon wieder, also nächstes Jahr ähm, erscheint im Herbst schon wieder ein neues Buch, ähm, da gibt es dann auch schon wieder einen Abgabetermin im Mai, das heißt, ich muss irgendwann anfangen, weil das fertig werden muss. Ähm, am Ende ist es alles eine Frage von Entscheidungen, mhm. ja? Wie will ich mein Leben leben? Was will ich tun? Und da ich ja selbstständig bin, da ich mein eigener CEO bin, ja, mein eigener Chef, ähm, muss ich mich selbst disziplinieren. Und wenn ich weiß, ähm, das muss fertig werden, dann setze ich mich dran und dann macht es mir auch Spaß. So, es ist alles eine Frage von Prioritäten. Wenn ich, ähm, und das ist auch das Schöne. Wenn ich Urlaub machen will, kann ich das machen. Ich weiß aber, ähm, mein Buch muss fertig werden. Und dann setze ich mich hin morgens und wenn ich Lust habe, schreibe ich. Und wenn nicht, gehe ich Sport machen oder ähm, treffe mich mit Klienten. Ähm, es ist alles eine Frage, wie man sein eigenes Leben leben möchte und gestalten möchte. Und so wie ich das mache, ist das vielleicht richtig. Das heißt aber nicht, dass die gleiche Art und Weise für jemanden anderen genauso richtig sein muss. Ähm, ich kenne zum Beispiel ganz viele Schriftsteller, die sagen, ich betrachte das als Job. Ich setze mich dann morgens hin, um acht geht's los, dann schreibe ich bis um 12, dann mache ich eine Stunde Pause und dann schreibe ich bis um vier. und dann ist wieder Feierabend. <lacht> Kenne ich wirklich ganz viele, die die brauchen quasi diese zeitlichen,
0: diesen zeitlichen ja, so Rahmen,
1: okay. um ähm, sich nicht zu sehr ablenken zu lassen, aber bei mir ist einfach Selbstdisziplin. Und Deadline-Motivation. Ähm, Deadline-Motivation <lacht> und ich weiß, was ich will. Ja. und ich ähm, Intrinsisch motiviert. Genau, ich will fertig ja, werden. Das ist cool. So, ich will einfach fertig werden und ich weiß, das kann jeder nachvollziehen, der einmal für eine Arbeit gelernt hat in der Schule, wenn du zwei Tage vorher anfängst, geht es in der Regel in die Hose. <lacht> ja. ja, wenn du aber drei Wochen vorher anfängst und immer ein bisschen machst, dann hast du erstens ein entspannteres Leben, weil du dich gut fühlst, weil du weißt, okay, ich bin jeden Tag gehe ich einen Schritt weiter, komme ich weiter. Die, die Seiten füllen sich, das Wissen füllt sich ähm, in meinem Kopf. Und dann kannst du auch das Leben genießen, parallel. Wenn ich weiß, in drei Wochen muss was fertig sein oder in drei Wochen habe ich eine Prüfung und in den ersten zwei Wochen mache ich gar nichts dafür, dann kann ich zwar mich mit Freunden treffen oder andere Dinge machen, aber unterschwellig im Unterbewusstsein bin ich unzufrieden, weil ich genau weiß, eigentlich müsste ich was anderes machen. Ja. So, Das heißt, auch da wieder, sei dir bewusst, was du jeden Tag machst und ähm, Handel einfach weise.
0: Das ist gut. Das ist
1: gut, um das mal zu hören von jemandem, der schon sein
0: zehntes Buch geschrieben hat. Das kann man so auf jeden Fall mitnehmen. Lars, wir sind jetzt am Ende unserer Reise und bevor wir ganz aufhören, einmal eine Frage an dich und zwar, welchen Rat würdest du den 18-jährigen Lars geben, um ein glückliches Leben zu führen?
1: Ja, das ist eine super Frage. Ich ich würde es vielleicht ein bisschen ausbauen und zwar an Rat nicht nur an mich selbst, sondern eigentlich an jeden 18-Jährigen oder an jeder 18-Jährige. Ich würde vielleicht sowas sagen wie, was wir vorhin auch schon mal kurz angesprochen hatten, hör nicht auf die Stimmen deinem Kopf, die dir einzureden versucht, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht schlau genug bist, dass du nicht stark genug bist. Diese Stimme lügt. Sammle Erinnerungen. Das ist die wertvollste Währung der Welt. <lacht> Erlebe Abenteuer. ja, Mach haufenweise Fehler. Sie werden dich letztlich zu wahrer Größe führen. Probiere alles aus. Du bist jung. Verdammt, genieße das Leben. Liebe das Leben. Liebe dich. Vor allem, hab keine Angst. Tausche die Angst gegen Neugier und du wirst zu deinem eigenen Superhelden. Das würde das ich ist sagen. Geil.
0: <lacht> Klingt gut. Klingt wirklich gut. Nee, hat mir gut gefallen, ja. Mit dem Superhelden schließen wir die Sk ganze schöne Gespräche hier ab, das ist ein guter Tipp und klar, ja, der richtet sich an alle, die 18 sind oder auch schon 80 sind, ne? Man kann immer was dazu lernen. Naja, ganz genau. Cool. Lars, das hat mir ganz viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen, vor allem auch, weil wir ganz viel ähnliche Themen haben und äh, ja, großartig, Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinen Büchern jetzt auch und was da noch alles kommt, bin ich ganz gespannt.
1: Vielen, vielen Dank.
0: Vielen. Richtig cool, ja. Danke, mein Lieber. Ich würde sagen, wir hören. Ne?
1: Wir, genau, hören uns und bis bald, alles, alles gut. klar,
0: bis dann, ciao. Ciao. Und bei dir bedanke ich mich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen und kommst deinen persönlichen Peace-Life Schritt für Schritt etwas näher. Wenn du mir einen Gefallen tun möchtest, dann würde ich mich freuen, wenn du diesen Talk auf Facebook teilst, denn alles, was wir teilen, wird mehr. In diesem Fall Peace. Und ja... Auch cool wäre eine Bewertung auf iTunes, das hilft auf jeden Fall auch, die Peace Life Talkshow weiter nach vorne zu bringen und immer mehr Leute mit dieser positiven Botschaft zu erreichen. Und wenn du den Peace Life Newsletter abonniert hast, dann hast du sicherlich mitbekommen, dass es jetzt etwas Neues bei Peace Life gibt, und zwar den Peace Day. Der Peace Day ist ein eintägiges Retreat für deine persönliche Entwicklung. Alle Informationen zu diesem Thema bekommst du auf peacelife.de slash peaceday ich wünsche dir eine entspannte und erfüllte Zeit und bis zum nächsten Mal, dein Stefan von Pisla.